0: Kirke. Mit navn er Rasmus, og jeg er en af de ansatte her i kirken øh, til ungdomsarbejde og øh, præstesbrand her i kirken. Og øh, en glæder at få lov til at prikke videre i den her serie, vi har gang i, den her nytårsserie. Øh, det må gerne få powerpointet op her om all-in, om overgivelse, hvor vi taler tre søndage om at overgive sig helt til Gud. Ligesom øh, det her all-in-begreb fra... Øh, verden er det nok i virkeligheden, hvor man sætter det hele på Gud. På samme måde skal vi overgive os til Gud, og det er dåben virkelig et stærkt billede på. Og øh, sidste søndag, der prædikede vores præst Lars en formidabel prædiken om bøn. Hvis ikke du har hørt den, så kan du gå ind og podcaste den prædiken, den var virkelig god. Og der talte han om, øh, han nævnte bare lige det her med, at der var en kirke i Jødeborg, som sidste år havde døbt så mange, at de i deres kirke har fået vandskade. Øh, over 500 mennesker, var det vist. Og øh, det skal vi have i Betel. Vi skal have nogle flere vandskader i Betel. Øh, men, men hvorfor? Hvorfor dåb, og hvorfor er det så vigtigt? Og hvorfor har det noget med overgivelse at gøre? Og hvorfor er det, at vi gør det anderledes her i kirken, end man gør i... Folkekirken, øh, hvorfor er det, at vi døber øh, voksne, har voksendåb? Hvorfor er det, at vi kommer helt ned under vandet? Vi tager det der wrestler-greb på folk og slam dunker dem helt ned. Hvorfor er det, vi gør det her? Hvorfor er det, at det er så anderledes hos os? Hvorfor er det, at vi går så meget op i dåben? Vi taler faktisk ikke så meget mere om det i dag. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt en, en prædiken, en hel prædiken om dåb. Men det burde vi måske gøre noget mere for det er simpelthen så stor en del af vores arv. Vi er baptister her i kirken. Øhm, og det er også øh, de fleste andre frikirker, der har den her arv. Vi var den første frikirke i Danmark, der var med til at lægge grunden for alle de andre. Og det her med dåb ligger så dybt i os. Ordet baptist øhm, på græsk, det betyder dåb. Ordet er baptizo. Kan som ligesom sige baptizo? Ja, yes. <laughs> og det der øh, ordet døb kommer fra, det betyder egentlig så det græske ord, at man døber noget. At man putter det ned i noget vand. Og øh, det er også derfor, at vi gør det sådan her, som vi gør i baptiskirken. Men det er ikke altid uproblematisk. Nu skal vi lige have en lille video på, som øh, du gerne bliver sat på her, om øh, når det nogle gange kan gå galt, og derfor lidt forskellige former for dåp her. Så øh, der er jo flere ironiske ting ved de her klip. Øh, det første klip der med den mellemstore dreng, det rejser måske et spørgsmål om alder, og det vil jeg lige vende tilbage til senere. Og det sidste klip her øh, med barnedåb, det er også virkelig ironisk. Barnet røster på hovedet der. Øh, og vi tror på her i kirken, at i stedet for at, at forældre døber en og tager beslutningen for en, så skal man i stedet for selv være den, der tager beslutningen, om man vil være kristen eller ej. Og mit indtryk er, at det her, det er der faktisk flere og flere i vores samfund, der fanger, der forstår. Og her mener jeg også ikke-kristne. Faktisk i fredags havde jeg en snak med mine gode venner fra gymnasiet, som ikke er kristne, hvor jeg bare lige fortalte igen om det her med, at vi, at vi gør det på den her måde i kirken. At vi lader det være op til den enkelte, når man er gammel nok, til selv at tage beslutningen. Og det gav faktisk mening for dem. Det kunne de faktisk godt forstå. Det er op til en selv, og jeg tror også, det hænger sammen med, at det bliver en mere og mere individualistisk kultur, vi lever i. Og det er ikke altid godt, men på det her punkt, tror jeg faktisk, at det er godt. Fordi det er individuelt med en tro. Det er op til dig og Gud, om du vil være kristen eller ej. Det er ikke en beslutning, andre kan tage på dine vegne. Og det store spørgsmål i dag, det er, hvad siger Bibelen om du? Fordi vi elsker Bibelen her i kirken, og vi tror på, at det er Guds ord. Og vi har lyst til at gøre det, som Bibelen siger om dåb. Og det var faktisk det, som gjorde, at de første baptister begyndte at gøre det anderledes. Det var fordi, at de læste deres Bibel. Og så så de, at der var en anden praksis i Bibelen. Ja, så det skal vi se på i dag. Så vi kan genkende det, som de første baptister gjorde for 180 år siden. Og øh, i Bibelen, der er der i hvert fald én ting, der er tydelig. Og det er, at døb, det er noget, man gør, efter man er blevet kristen. Man giver sit liv til Gud, og så bliver man døbt. Det er den praksis, vi ser igen og igen i Bibelen. Øh, det er den handling, som udtrykker, jeg tror på Gud. Det er en offentlig handling, en bekendelse over for alle andre. Se, jeg tror på Jesus. Og lad mig give nogle eksempler her. Apostlenes gerninger 2.38. Det er Pinsedag, og helgenen kommer, og helgenen giver nyt liv, en ny begyndelse til mennesker. Og disciplen Peter, han har lige holdt en fantastisk tale om historien om Jesus, om hvordan han opstod fra de døde, og så reagerer folk sådan her. Da de hørte det, stak dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle. Hvad skal vi gøre, brødre? Så de her mennesker, de vil gerne tilbage til Gud. Mads 39. Peter svarede, omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Så det her det er altså en helt konkret måde at omvende sig på og vende sig fra det gamle til det nye til Gud. Det er ved at lade sig døbe. Det er en ny begyndelse. Man overgiver... Bilnøglerne til Jesus. Man giver ham kontrol. Man overgiver sig helt til ham. Og hvis man gør det, så får man del i Gud, og så får man tilgivelse, som der står, søndernes forladelse. Og man får helgenen som gave, som forvandler os og giver os et nyt liv. Og var folk klar på det? Ja. Der var omkring 3.000 mennesker, der blev døbt den dag. Og jeg håber, at øh, det også sker her efter min prædiken i dag. Lad mig give et andet eksempel her. Apostlenes Gerninger 22, 16. (tryk) Paulus, han har lige mødt Jesus. Paulus, han troede ikke på, at Jesus han virkelig var Gud. Men han har mødt Jesus, opstået fra de døde. Og så bliver han overbevist. Paulus, han bliver kristen. Og hvad sker der så? Så kommer der en anden kristen til Paulus, der hedder Ananias. Og han siger til ham, hvorfor tøver du? Rejs dig og lad dig døbe, og få dine sønder vasket af i det, du påkalder Herrens navn. Og måske er det her et ord til nogle af jer i dag. Hvorfor tøver du? Er du ikke blevet kristen? Siger Ananias. Ved du ikke, at det vi kristne gør, når vi er blevet kristne, det er, at vi bliver døbt? Og hvad sker der i døben? Der står, at du kan få dine sønder vasket af, siger Ananias. Og det er derfor, vi bruger vand. Det er det, der, det smukke billede her, at vi bliver renset. Det er et bad. Vi bliver helt rene kommer op af badet. Renset, fordi Jesus har tilgivet os. Så det er et billede, Bibelen bruger om dåben. Men er det det hele? Nej, der er også noget andet. Et andet vid underligt billede, synes jeg selv, her fra Romerne 6:3 her taler Paulus om det nye liv, vi har fået. Og så siger han, han skriver til romerne her. Ved I så ikke, at det også betyder, at I skal leve et nyt liv? Og så siger han, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Okay, døbt til en død. Hvad betyder det? Det betyder, at det er en begravelse, døben, Og det er derfor, vi her kalder det for en grav at det faktisk er farvel til det gamle liv, at vi bliver sænket ned under vandet. Ligesom til en begravelse, hvor man kommer ned i jorden. Øhm, men det er mere end det. Det er også en opstandelse til nyt liv. Det er det, Paulus han siger her i vers 4. Vi blev altså begravet sammen med ham ved dopen til døden. Der har vi den ene del. Døden. For at også vi, sådan som Kristus, blev oprejst fra de døde, ved faderens herlighed skal leve et nyt liv. Og det er derfor, jeg elsker duben. Det er så smukt. Det er, at vi står op fra det gamle. Til en helt ny begyndelse. Vi er renset. Det gamle er væk. Og noget nyt er blevet til. Så da jeg blev døbt som teenager, så sagde jeg farvel til den gamle Rasmus. Han er død. Og begravet. Og nu har Gud givet mig et nyt liv. En ny begyndelse, som jeg lever. Og på den måde er dåb den ultimative overgivelse til Gud. Det er virkelig måde, man siger, okay Gud, du får det hele. Jeg holder intet tilbage. All in. Og det er derfor, vi døber ned i vand på den her måde, vi gør i kirken. Det gjorde man faktisk også i folkekirken i mange, mange år, indtil at, at det begyndte at, at man begyndte at have lidt ondt af spædbørnene. Fordi det er også lidt synd for dem, sådan helt uforberedt at blive hævet øh, ned i vand på den måde. Og øh, så begyndte man at hælde vand i stedet for. Men der tror jeg faktisk, at man misser en, en vigtig pointe ved dopen. Nemlig begravelsen og opstandelsen til nyt liv. Og min egen overvejelse her er, at, måske, at det ikke netop er en et tegn på, at der måske er noget galt i folkekirkens praksis. Øhm, og nu bevæger jeg mig ind på det her spændende emne. Hvorfor er det så, at vi her har troendes dåb? Eller voksendåb, som nogen kalder det. Altså, at man tror, man er troende, når man bliver døbt. Med andre ord, hvorfor har vi ikke barnedåb? Som alle andre her i Danmark. Nu siger alle andre de fleste. I Danmark. Nu var jeg i Texas et semester, øhm, sidste semester et halvt år siden, og der var jeg altså overalt. <coughs> Så der var det ikke noget særligt, men her i Danmark, der er vi de særlige, fordi vi døber voksne. Og hvorfor gør vi det? Og her har jeg lyst til øhm, respektfuldt og kærligt og øh, sige hvorfor. Og måske du selv er barnedøbt. Og det betyder meget for dig. Stor respekt for det. Men lad mig prøve at udfordre dig i dag. Hvorfor er det, at vi ikke har barnedåb? Det korte svar er, som jeg allerede har sagt, at Bibelen taler om, at vi først bliver kristne, og så bliver vi døbt. Og man ser intet om barnedåb i Bibelen. For det giver ikke mening, at andre skulle kunne tvinge dig til at tro på Gud. Selv, slet ikke som spædbarn. Men hvorfor har folkekirken så barnedøb? Jo, et fordi, at det var en tradition, man tog med sig fra katolikerne i reformationen. Øhm, hvor for mig at sige gik, man ikke hele vejen. Det kom, det kom senere med nogle af os andre. For det andet fordi, at de rent faktisk mener, at det er bibelsk. Og jeg har gode barnedøbende venner, også fra mit teologistudium i Aarhus som jeg virkelig respekterer, og som elsker Gud. Og vi har næsten alt til fælles. Og jeg inviterer flere af dem til at komme og tale for de unge her i kirken. Men på det her punkt med dåben, der tror jeg faktisk, at de har misforstået noget. (tryk) Først lige nogle ord om, hvordan det er, det bliver gjort i Danmark i dag. Det er jo bare sådan, at alle kan blive døft. Og det er altså fjollet, når man står og siger ja til... Troen, selvom man ikke tror på Gud. Og det er, ikke, ja, det er ikke bare babyen, der ikke mener noget med det. Det, det er også ret mange forældre. Og når, når, når det bliver taget fra den, når troen og omvendelsen til Gud bliver taget fra dåben, så mister man altså hele ideen med det. Men så er der nogle af mine gode medstuderende der siger, men så skal det kun være kristne forældre, der døber deres børn, deres babyer, deres spædbørn. Og her tænker jeg, jamen det er jo endnu en tilføjelse til Bibelen. Til Bibelens rimelig simple beskrivelse af dåb. Er det ikke et tegn på, at der er noget galt? Et, en anden tilføjelse er jo også konfirmationen, at man skal bekræfte sin dåb senere. Og det står der heller ikke noget om i Bibelen. Kunne det være et andet tegn på, at det ikke helt er det, der meningen? Men at det måske er mere simpelt end det? Dåben. Alligevel mener min... Studiekammerater, at der er argumenter i Bibelen for barnetroen. Og her bliver det lidt besvindeligt. Og nu vil jeg tage mig den frihed og øh, lige bruge fem minutter på måske at nørde lidt mere, end vi nogen gange gør her i en prædiken. Og jeg ved, at nogle af jer vil synes, at det er spændende. Øh, I har ikke noget valg nu. Nu sidder I her. <laughs> Men lad mig prøve at give to argumenter for barnedåben. Og det lyder lidt sjovt at gøre her i en kirke. Men lad mig prøve at sige bagefter også, hvad jeg selv tænker om det. Det første, som nogle, ikke alle, vil sige, det er, at i Bibelen er der faktisk børn, altså spædbørn, der bliver døbt. Og så henviser man typisk til en historie som den her, i Apostlenes Gerninger 16.30. Hvor Paulus og Silas, to kirkeledere, de er i fængsel, fordi de er kristne. Og så synger de om natten til Gud og bærer bønder. Og så kommer der et jordskælv og fængslet bliver åbnet, så de kan gå ud. Men det vælger de ikke at gøre. De vælger at blive. Og så reagerer fængselsbetjenten sådan her. Så førte han dem udenfor og spurgte dem, I gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Han har lige oplevet alt det her. Og han begynder at tro på deres Gud. Vers 31. De svarede, tro på Herren Jesus. Så skal du og dit hus blive frelst. Det viser, at det er troen, der frelser. Tro på Herren Jesus. Og her hele huset, hans familie, de skal alle sammen høre om Gud. Og så virker det nemlig til, at hele familien, de kommer over. I hvert fald så står der det her, vers 32. De forkyndte nu Herrens ord for ham og hele hans hus. Og nu er spørgsmålet, er der babyer med i det her, i hans hus? Og vi aner det ikke. Vi aner ikke, om han havde små børn eller ej. Og det er heller ikke så vigtigt. Pointen var, at han prædikede for hele de, de prædikede for hele hans hus som helhed. Og tænk over det. Kan Paulus forkynde herrens ord for babyer? En baby kan slet ikke tage imod sådan en forkyndelse. Måden ikke, at det er til de voksne. Og så sker der det her, vers 33. I, den, i denne sene nattetime tog han dem med og vaskede deres sår. De var blevet pisket osv., Paulus og Silas. Og umiddelbart efter blev han selv og alle i hans hus døbt. Aha! Alle i hans hus blev døbt. Så er der nok også spædbørn, der er blevet døbt her. Det er der nogen, der siger. Men hvorfor tænker man det? Fordi alle andre steder i Bibelen, der er det altså den praksis, at når man bliver kristen, så bliver man døbt. Øhm. Plus det her, hans hus, det var det samme ord, som der stod lige før. Om dem, der fik forkyndelsen. Og baby, og kan ikke modtage en forkyndelse. Og endnu mindre, den næste her, vers 34. Så tog han dem op i sit hus og dækkede op for dem. Og han og hele hans husstand jublede over at være kommet til tro på Gud. Der har vi den igen, husstanden. Og de jubler over at være kommet til tro. De jubler over et faktum. Kan et spædbarn gøre det? Jubler over et faktum på den måde? Nej. Det kræver nogle reflektioner, som en baby ikke har. Og derfor betyder hans hus nok ikke babyer. Ja, så det var det første, øh, som jeg synes er lidt søgt. Er I stadig med? Er det okay? Nu prøver jeg at tage en mere her, som jeg synes er et bedre argument end det andet. Og det er, at dåben frelser. Og derfor så skal vi døbe babyerne, så de bliver frælst. Her tager man nemlig typisk fat i 1. Peter 3:21, hvor disciplen Peter han lige har skrevet om vandet ved Noas ark. Hvor Noah og hans familie kom igennem og fik en ny begyndelse. Og det minder meget om duben, siger, siger Peter her. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Der kan du bare se, at dåben fralser. Men hvad er pointen lige med det? Jo, altså i Folketjævnken, der er deres pointe i hvert fald, at så skal vi da dø børnene, før de dør. Fordi så kommer de i himlen. Så bliver de frelst. Og øhm, så kan vi overveje, at det er ikke tronen, der frelser. Jo jo. Og derfor så tænker de også, at tronen bliver givet barnet i døben. Ja. Så. Øhm, spædbørn kan godt tro, minder de. Øhm, ligesom at et spædbarn kan have en tillid til sine forældre, man stoler på sine forældre. Sådan burde et, et spædbarn også have tillid til Gud, og dermed have en form for tro. Øhm. Og i al respekt, så synes jeg, at det bliver lidt spacey her. Lidt specielt. Fordi ja, spædbørn kan have en vis form for tillid, og vi skal også have tro som, som børn. Vores tro skal være en tillid til Gud, men betyder det, at vi skal barnedøbe vores børn? For hvis man tænker tanken til ende, altså, at de børn, vi døber, bliver frelst, hvad så med dem, vi ikke døber? Så bliver de ikke frelst, eller hvad? Og det vil de alligevel ikke gå med til. Der i hvert fald de fleste, jeg snakker med. De tænker nok alligevel, at de fleste spædbørn bliver frelst, men hvad betyder barnedøben så? Ja, yeah. Og her begynder jeg at være lidt forvirret over, hvad de mener. Mine gode folkekirkelige venner. Og jeg begynder at tænke, kunne det være mere simpelt end alt det her? Kunne det være, at det simpelthen bare er, ja, at folk bliver kristne, og så dyber vi dem? Og på den anden side, så står der det her med, at dåben Hvad betyder det så? Betyder det, at der sker noget automatisk eller nærmest magisk i dåben? Tjek, som man frelses, når man er døbt. Og så kan man måske ikke blive frælst uden døben. Er det det, det betyder? Nej. Rue på. Læs det sammen med resten af Bibelen. Ikke? Der var for eksempel en røver, der hang på et kors ved siden af Jesus. Og han blev kristen lige før han døde. Og han nåede altså ikke at blive døbt. men han skulle være i paradis med Jesus. Og det er meget tydeligt i hele Bibelen, at det er troen, det handler om men tro er ikke noget intellektuel, jeg tror på Gud findes. For det gør djævlen også, står der i Bibelen. Tro, det er tillid til Gud. Det er et liv, det er, man vender om. Det er omvendelse. Det er, man følger ham, og man gør, hvad han siger. Blandt andet, at man bliver døbt, som man har sagt. Og det bliver tegnet på det nye liv. Lidt ligesom nogle hvilesesringe. Man kunne jo sige, at... Øhm Pernilles ring og min ring øh, gør, at vi er gift. Og alle forstår, hvad jeg siger, når jeg mener, når jeg siger det. Men det er jo ikke ringen i sig selv, der gør, at vi er gift. Men ringen er et tegn på det. Og på samme måde med dåben, det er jo ikke den i sig selv, der gør det. Men det er tegnet på det. Tegnet på, at vi har vendt om til Gud, at vi har fået nyt liv. Og det er jo ikke fordi, at det er vandet selv der gør det. Og det synes jeg også er det, Peter han peger på her i det her vers. Han siger jo, ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Så det er ikke det ydre, det handler om. Det handler om det indre. Det handler om en god samvittighedspagt. Din tro. At du tror på Gud, og at du adlyder, og blandt andet bliver døbt. Ja. Og så lige... Et vers med her, som jeg synes, at det, der gør det soleklart, i hvert fald for mig. Så må I se, hvad I synes her. Apostlen skærning er 8, 36. Philip, han møder den etiopiske hofmand. Har I hørt den her historie før? Vi bruger den ofte her i kirken til dåb. Ähm. Philip, han fortæller ham her, hofmanden, om Jesus. Og så sker der det her. Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde, Se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Og hvis at det, som man lærer i folkekirken, at troen bliver givet i dåben, så vil der jo ikke være noget til hinder for at blive døbt. Så er det bare med at blive døbt, så bliver du frelst. Ligesom spædbørn, der er ingen betingelser, som barnet skal løbe op til. Bare dø barnet. Men der er faktisk én betingelse her for at blive døbt. Nemlig personens tro. Der er én ting, der kan være i hinder for at blive døbt. Philip, han svarer nemlig, tror du, af hele dit hjerte? Så kan det ske. Han svarer, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Så han spørger ham direkte, tror du, og på hans bekendelse, fordi han tror, fordi han bekender det, så sker det her. Han befaler, at vognen skulle stande sig, og de gik begge ned i vandet, både Philip Hoffmann og Philip, døbte ham. Og Hoffmann, han startede sit nye liv lige der. Vi tror, og så bliver vi døbt, som tegner på det. Og derfor er det også, der står det her, som der står på vores væg, fra Markus. Det er fejl, det der 1616 er af det. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst. Så det er spørgsmålet i dag til dig, der ikke er døbt. Vil du tage hvilsesringen på? Vil du lade dig døbe? Vil du overgive dig helt til Gud? Og spørgsmålet til os, der er blodkristne og er blevet der det vil jeg sige i dag, tænk tilbage på din dåb. Husk det. Husk, at du har overgivet dig helt til Gud. Det er det, dåben er at tegn på. Ligesom at hvilesesringen minder mig om, <laughs> ikke fordi jeg glemmer det, men at jeg er gift med Pernille. så kan dåben fortælle os, ja, vi har overgivet os helt til Gud. Så tænk tilbage på din dåb og lev dit liv derefter. Du har overgivet alt til Gud. Vi synker den her sang nogle gange. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Altså, jeg har besluttet at følge Jesus. Ingen vend om. Så er er vidunderligt. Og jeg håber, det er det, I tager med fra i dag. Vi elsker duben her i kirken. Og, øhm, og det skal vi have noget mere af. Lige her til sidst vil jeg give et par praktiske ord om gendåb og om aller. Først lidt om gendåb. Fordi Bibelen er klar om, at når vi bliver døbt, så er det ikke noget, vi skal gøre igen og igen og igen. Det er ikke hver gang, vi vender om til Gud på den måde. Det er første gang, og så aldrig igen. Men måske er du barnedøbt, og vil gerne døbes. Og det er bare fedt. Det er vi med på. Fordi historisk set, så har baptister ikke regnet barnedåben for en rigtig dåb, og derfor anset voksendåben som den første dåb, selvom man har været barnedøbt. Og måske har du det sådan, at du har lyst til det her. Du klarer klar på at tage på. Du er kristen og vil gerne begraves og opstå til et nyt liv. Og vi vil ikke tvinge nogen til noget som helst. Men vi vil fejre det med dig, hvis du vil. Og øh, vi elsker bare det her bibelske sakramente, som det er. Det betyder en hellig handling. Og vi tror på, at Gud kan velsigne dig rigt i det. Og så lige nogle ord om alder. Hvornår er man gammel nok til at blive døbs? Hvornår forstår man nok? Hvornår er ens omvendelse ægte? Eller hvornår taler man mere bare folk efter munden? Det er jo nogle spørgsmål, vi virkelig er nødt til at overveje. Og det gælder ikke kun med børn. Det gælder sådan set alle. Om det virkelig er ægte. Og der er ingen bibelsk regel for det. Så jeg vil ikke stå her og sige en eller anden alder. Men der er det her princip med at det skal være en oprigtig omvendelse. Ikke? Philip spørger ham, tror du, er helt dit hjerte? Så her vil jeg alligevel give det her råd. Pas på med ikke at døbe dem for tidligt. Hvis man er lidt ældre og forstår lidt mere, så betyder det faktisk også lidt mere, når man bliver døbt. Det bliver en endnu alvorligere beslutning, og det er en alvorlig beslutning. Og der kan nu ske meget i løbet af ens tidlige ungdom. Så hvis børn siger, at de tror på Gud, og at de gerne vil døbes, så vil jeg måske lige klap hesten en gang og sige, fantastisk, at du tror på Gud. Lad os blive ved med at snakke om det, og at du kan vokse i det, og når du engang er lidt ældre, så kan du tage beslutningen om at blive døbt. Ja. Så for børnenes skyld vil jeg jer forældre, som nogle gange kan være begejstrede på jeres børns vegne. <laughs> det er en god ting men til måske hellere at give det lidt for meget tid, end for lidt. På den anden side kan man selvfølgelig også vente for længe. Og her taler jeg til den enkelte af jer, som måske ikke er blevet døbt endnu. Hvis man er ved at være voksen, og man er selvstændig nok, og man kan tage den der beslutning om at elske Jesus, og og vil døbe, så gør det. Hvad venter du på, som Ananias sagde? Går all in. Så kirke. Skal vi ikke have nogle flere vandskader i den her kirke? Skal vi ikke have nogle flere, der bliver døbt? <laughs> Lad os tale det her op. Lad os fortælle folk om Jesus. Lad os fortælle om, hvordan vi selv har oplevet at få et nyt liv. Og hvad dopen har betydet for os. Selv, når jeg tænker tilbage på min døb som teenager, så kan jeg bare huske, at det var virkelig noget særligt. Og det var virkelig en ny begyndelse. Og også bare en særlig dag, som jeg oplevede Gud velsignet. Ja, så lad os have noget mere af det. Og start der er døbt, så lad os ting tilbage. Og lad os blive ved med at leve den her overgivelse. Resten af vores liv. Ja, lovsangerne må gerne komme op. Og så skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig for, at du valgte at dø og opstå. For at vi kan dø og opstå med dig. Jesus, vi ønsker... Og leve det nye liv. Vi ønsker at leve i overgivelse til dig. Vi ønsker at give dig bilnøglerne. Vi ønsker at overgive os helt. Tag det hele, Jesus. Tag vores liv. Og det er duben et fantastisk billede på. Tag det hele, Jesus. Tag det hele. Ja. Vi beder i dit navn, Jesus. Amen.